0: essa noite, para nos alimentar e fazer a vontade do Pai sobre as nossas vidas. O livro de Timóteo, como eu já disse várias vezes, é um livro que eu gosto muito de meditar, porque é um livro onde eu aprendo muito. Nós vemos que Timóteo é um, um jovem rapaz, aonde foi confiado um ministério muito importante em sua vida. Paulo através do Espírito Santo, escolhe Timóteo para uma dura missão. Nós vemos que Timóteo ele é enviado para a igreja de Éfeso com o objetivo salvar almas e falar as boas novas. Nós vamos ver que a igreja de Éfeso ela é uma igreja onde tem muitos doutores da lei, tem muita, muitos anciões, pessoas que conhecem Muitos religiosos, pessoas cheias do seu próprio eu, cheias das suas próprias opiniões. Nós vamos ver que tem pessoas que não aceitam ouvir a opinião do outro, não compartilham do mesmo, da mesma ideia. Então, olha a missão que Timóteo tem. Só que Paulo instrui muito bem Timóteo. Paulo fala assim, olha Timóteo, você vai encontrar dificuldades você vai encontrar oposição, você vai encontrar um ambiente que talvez não seja agradável, você talvez não vai ser recebido por todos, porque muitos vão julgar e criticar sua aparência, muitos vão olhar pela sua idade, e vão falar que você não tem capacidade nem conhecimento para estar ali. Só que o que eu aprendo com o livro de Timóteo é que tudo tem o seu tempo. O que Deus quer realizar Não importa a idade Não importa se é homem, se é mulher Não importa a condição que a gente está O que importa é o que nós estamos fazendo hoje aqui Estar disposto O que importa para Deus É estar disposto a fazer algo pelo reino dEle o que Deus está procurando hoje em dia são pessoas dispostas a enfrentar e talvez perder amizades, talvez perder a boa fama, talvez perder o, o seu próprio patamar, mas tudo isso pela obra de Deus. O Senhor procura pessoas que assim como Timóteo Enfrentou todas essas coisas Para levar as boas novas de Cristo Nós vamos ver que Paulo ele instrui Timóteo Timóteo Muitos estão com a consciência cauterizada Muitos perderam a fé Muitos já não acreditam que Cristo Veio para essa terra. Muitos creem que o Messias ainda está por vir. Muitos não acreditam que foi realizado os milagres. E até hoje isso pode ser feito através daqueles que servem a Deus. Porque estão com a mente cauterizada. Mas o que é a mente cauterizada? Cauterizar significa congelar. Muitos estão com a mente congelada. Muitos não têm mais sentimento. Muitos já não conseguem mais discernir o que é o bem e o que é o mal. Muitos hoje só trilham um caminho e não têm a vontade e a autoestima de mudar. Para eles, tudo o que eles estão vivendo está bom. Para eles, tudo o que eles colocam na mente é aquilo e acabou. Não adianta contrariar, porque você vai arrumar confusão. todos os dias da nossa vida, todos os dias que nós vivemos, nós somos confrontados por diversas coisas. Coisas que nós achamos que conhecemos, que somos o dono da razão. Coisas que nós achamos que estamos no controle. E quando nós vamos ver, é totalmente diferente do que nós imaginamos. Mas se ainda nós conseguimos discernir que nós estamos errados, nós temos que agradecer a Deus que a nossa mente não está cauterizada. Duro é nós fazermos as coisas e não se arrepender delas. Duro é nós tomarmos atitudes sem antes consultar a Deus. Se Ele é o dono da nossa vida Por que será que muitas vezes Nós fazemos as coisas como nós bem entendemos É porque muitas vezes nós queremos estar no controle de tudo Porque nós entendemos que nós somos seres limitados Nós vamos ver que até ali nós conseguimos ir Então nós vamos evitar Mas o que nós temos que entender É que o nosso Deus ele não tem limitação O que nós temos que entender é que o nosso Deus, ele não trabalha com limitações, com com essas coisas. Nós temos que entender que Deus ele quer de nós atitude. Deus, ele quer de nós posicionamento. A partir do momento que nós falamos eis-me aqui, Senhor, não tem como voltar atrás. A partir do momento que nós Resolvemos entregar nossa vida para Cristo Nós temos que entender que nova criatura nós somos Haverá religiosidade? Sim Haverá pessoas que Sábias, conhecedoras? Sim Mas não adianta ter só conhecimento Estudar a Bíblia, todo mundo pode. Todo mundo pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo. Mas obter a revelação dela é só daqueles que se achegam a Deus. Quando nós achamos que nós conhecemos tudo da Bíblia, nós vamos dizer que nós não conhecemos nada. Quando nós achamos que nós estamos no controle da situação, que nós vamos conseguir interpretar bem, vamos ver que o Espírito Santo sempre tem algo novo para nós quando nós achamos que vai ser sempre a mesma palavra nós vamos ver que é algo totalmente diferente a palavra é a mesma mas a revelação é outra Deus tem o poder de revelar coisas na mesma palavra pelo resto das nossas vidas nós podemos ouvir a mesma pregação todos os dias mas nós vamos ver que todos os dias tem algo diferente algo novo porque o Senhor se renova em nós todos os dias assim como as nossas forças e as misericórdias dele são renovadas se nós queremos nós vamos obter o conhecimento renovado todos os dias nós vamos ver que tudo se fez novo Timóteo ele é enviado à igreja de Éfeso Talvez eu não sei o pensamento que ele teve Não sei se ele se sentiu oprimido Não sei se ele se sentiu encorajado Não sei se ele ficou com receio Eu não sei qual foi o sentimento dele Mas eu sei que a missão foi cumprida Eu não sei o que você passa eu não sei o que você tem enfrentado Eu não sei qual tem sido as suas dificuldades Qual tem sido os seus medos Qual tem sido as suas limitações Mas uma coisa você tem que ter certeza A missão ela tem que ser cumprida Não importa o que nós sofremos Não importa a dor que nós sentimos não importa o que nós passamos, Cristo tem que ser levado para quatro cantos da Terra. E esse é o nosso papel: anunciar o Evangelho é eu e você. Levar uma palavra de conforto é meu dever e o seu dever. Levar as boas novas para aqueles que se acham conhecedores de tudo é meu e seu dever. Não fique com medo, não se rebaixe. Deus sempre há de trazer algo novo para as nossas vidas. Quando tudo está perdido, como diz o louvor, quando tudo diz que não, é a voz do Senhor que nos encoraja a prosseguir. Quando nós achamos que não tem mais jeito é onde o Senhor fala, é agora que tem jeito. Quando nós achamos que é o fim do túnel, nós vamos olhar e o Senhor vai falar, há uma luz lá que vai brilhar para você. Irmãos, servir a Deus não é fácil e nunca será. Garanto que todos nós lutamos para estar aqui hoje. garanto que se fosse o desejo da nossa carne nós não estaríamos aqui hoje mas o Senhor é maior nas nossas vidas o que nós fazemos por Ele não é pensando em receber algo em troca eu creio que cada um tem suas necessidades mas se nós estamos aqui hoje é em forma de gratidão por tudo que Ele fez por nós canso de falar se nós estamos aqui hoje é porque alguém esteve aqui antes de nós se hoje nós temos o privilégio de adorar a Deus de sofrer com ele como a sua palavra diz é porque antes alguém passou por aqui e cabe a nós darmos continuidade a tudo isso quando nós falamos de mente, o diabo ele não está interessado em nos tirar da igreja, o diabo não está interessado em nos deixar em casa, o diabo quer vencer a nossa mente, ele quer dominar a nossa mente e nos fazer acreditar que o ato de vir para a igreja nos torna melhores do que os outros. Que o ato de nós virmos para a igreja no domingo ou na quinta Nos torna santo Ó Senhor, eu fui para a igreja Mas a própria palavra de Deus diz Muitos no grande dia irão em seu nome e falar Senhor, em teu nome eu expulsei demônios Em teu nome eu curei Em teu nome eu fiz grandes coisas mas muitos ouvirão a mais dura palavra Apartai-vos de mim Porque eu não vos conheço Não adianta vir para a igreja E não ser a igreja lá fora Não adianta prestar um culto a Deus aqui E não prestar um culto a Deus nos nossos lares Não adianta falar de Deus para quem a gente ama, porque é fácil. Mas não falar de Deus para aqueles que nos odeiam. O trabalho do crente é difícil. Mas há de ser recompensado. As dores que nós enfrentamos nessa terra as tribulações que nós passamos por aqui, não há de se comparar com a glória que nos espera. O que nós temos que entender é que aqui não é a nossa morada. Nós estamos de passagem. É um curto período de tempo. Se nós pararmos para analisar, nós vamos ver que a vida passa tão rápido. E que muitas vezes... Nós não pensamos que depois daqui há uma vida eterna. Talvez nós nos familiarizamos tanto com a terra, com as coisas dela, que nós nos esquecemos que há um céu imenso, com ruas de ouro, que haverá uma mesa na onde o próprio Jesus irá nos servir, que haverá um lugar onde não existirá mais dor, não haverá mais lamentações, não haverá mais depressão, não haverá mais tristeza. Tantas vezes nós nos preocupamos com as coisas daqui, enquanto as coisas daqui são só passageiras. O que nós temos que pensar é que além daqui, existe uma vida eterna nos aguardando. Cabe a nós escolhermos qual caminho nós vamos. Se é o da rua de ouro ou se é o da rua de fogo. O evangelho não é brincadeira. O evangelho é real. Da mesma forma que Cristo é real, o demônio também é e Ele não brinca Ele não descansa Ele está em todo o tempo nos vigiando esperando um tropeço para fazer o mal nas nossas vidas por isso que a Bíblia fala vigiai nós pensamos que não tem ninguém nos vendo, sempre haverá alguém nos olhando. Quando nós pensarmos que o que nós fazemos não vai chegar aos ouvidos, sempre vai ter alguém olhando esperando para apontar o dedo na nossa cara. Nós somos as pessoas mais vigiadas desse mundo. e tanto pelo demônio nós estamos num culto de cura e libertação eu canso de dizer que a cura e a libertação não é destinada somente na quinta ela é todos os dias ela acontece todos os dias mas existe essa denominação para que nesse dia Aquilo aconteça com mais fervor e seja direcionado somente para aquilo Porque muitas vezes nós não temos tempo de orar por cura, orar por libertação Nós achamos que isso é besteira, que isso nós não precisamos ser libertos de nada Muitas vezes nós achamos que nós já estamos plenos, estamos totalmente limpos Mas sempre no fundo há uma coisa a ser liberta Talvez nós precisamos ser libertos de nós mesmos Talvez nós precisamos ser libertos dos nossos medos Para poder enfrentar as guerras que nós fugimos delas Muitas vezes nós deixamos de enfrentar as batalhas que é para nós enfrentarmos E nós achamos que Deus vai dar jeito para tudo E quando nós sofremos a consequência nós ainda colocamos a culpa nele Se nós pararmos para pensar sobre a queda de Davi, nós vamos ver que a queda foi gerada através de uma decisão que ele tomou: de não ir para a guerra. Quando nós deixamos de enfrentar a nossa guerra, nós estamos sujeitos a estar com o perto aberto. E como foi dito na palavra inicial: a sofrer as tentações. Mas muitas vezes nós nos achamos mais forte que a tentação. E é nesse momento que a gente cai. As guerras não vão cessar. As tentações sempre vão acontecer. Mas a palavra de Deus, ela ainda tem o poder... De nos livrar de todas essas coisas. A fé que nós temos em Deus é o que nos faz vencer todos os dias. Aquilo que nós aguardamos tem que ser maior do que aquilo que nós passamos hoje. Quando nós falamos de fé, é coisas que nós não enxergamos, é coisas que nós não vimos. Mas nós temos a certeza Que há de chegar nas nossas vidas Então que nessa noite A nossa mente possa ser aberta Que o Senhor ele possa nos dar o discernimento Que ele possa nos conduzir E que ele possa nos levar pelos seus caminhos Caminho estreito a porta não é larga Mas é o que dá a salvação O caminho Não vai ser com pétalas de rosa Muitas vezes vai ser com espinho Vai criar feridas Mas no final nós receberemos A cura de Deus Não importa o que nós passamos sempre haverá um tempo novo a dificuldade todos têm, mas ela existe para ser enfrentada para mostrar que somos capazes Deus quer mostrar para mim e para você que nós somos capazes de enfrentar as coisas que nos perseguem e as coisas que nos Maltrata muitas vezes, nos deixa triste, mas cabe a mim e você tomar a decisão de enfrentar ou não.